0: Comment prépare-t-on une rentrée littéraire de presque 700 livres Et comment la prépare-t-on en particulier à Mediapart Et qu'en reste-t-il une fois les livres refermés La réponse de trois critiques littéraires, Dominique Conil, Christine Marcandier et Antoine Perrault. Christine Marcandier. Quand on regarde le nombre de romans qui paraissent à la rentrée, donc 654 cette année, selon les... Les chiffres de livrettes d'eau, on est pris d'un vrai sentiment vertige. Je... Le critère, au départ, c'est vraiment ça, c'est le, le plaisir. Et euh, pour certains auteurs, d'avoir déjà travaillé sur eux, de connaître euh, bien leur œuvre, pour d'autres, l'envie de, de les découvrir. On reçoit les programmes de ce qui va apparaître à la rentrée, on les parcourt, on fait tout un travail de... Euh, bah de friche presque. Ensuite, quand on a les livres en main, euh, on lit quelques pages. Alors ça, c'est un travail qui est très, très particulier parce que souvent, quand on est pris par un livre, on a euh, l'envie de poursuivre et de et de, et de pas s'arrêter. Mais il faut le faire. Euh, voilà. Et puis après, on fait des piles. Dominique. Le plus compliqué, c'est de
1: débusquer, de, de trouver, de lire des auteurs peu connus ou totalement inconnus. Je n'ouvre jamais le livre au début parce que très souvent, les gens ils soignent énormément le premier chapitre et à partir du second, ça part en capillotade. Donc, euh, je préfère ouvrir le livre à différents endroits et puis euh, on fait, en fait. Voir, voir la langue, voir, euh, voir, voir les images. C'est comme ça qu'au final, on s'y retrouve. Il y a des gens il faut faire l'effort de rentrer dans leur livre. un aperçu en ouvrant le livre en trois endroits et on est par contre ce qu'on a toujours comme ça en cherchant c'est un aperçu sur un univers littéraire, pas forcément seulement une langue, donc c'est pas le style sec ou au contraire un style disons, plus, euh, plus construit plus, euh, plus élaboré c'est plutôt en terme d'univers c'est-à-dire on sent qu'il y a un univers à l'intérieur du livre où on a l'impression qu'il y a tout simplement une histoire qui est racontée avec plus ou moins de talent. Quand on a l'impression de Mayonnaise-Prise, c'est déjà un peu décevant. Parce que Mayonnaise-Prise est la recette. Mais quand on perçoit la recette, on n'est pas attrapé par le livre de la même manière. On est beaucoup plus analytique et plus distant. C'est au contraire les livres qui trouvent, qui interpellent ou, euh, ou bien les livres qui séduisent très profondément parce qu'il y a quelque chose qui les traverse. C'est très, très, très subtil et très, et, très, euh, et très indéfini. Et en même temps, euh, c'est exactement ce que, ce que, ce que disait dit à dira On ne sait pas ce que c'est qu'un livre, mais quand il y en a
2: un, on sait. Antoine Perrault. J'ai pu me concentrer sur des coups de cœur. Et le premier coup de cœur, ce fut le livre d'Alexis Génie. Il a été envoyé à la presse aux environs du 8, 9, 10 juillet, je pense. Et ce qui m'a d'abord surpris, c'est qu'il y avait au pochoir un dessin de l'auteur euh, qui se représentait lui-même comme une espèce d'explorateur de, dans la jungle. Et du coup, ça m'a donné envie. Euh, en plus de la dédicace, il y avait ce pochoir. C'est idiot, hein, mais ça marche comme ça. Euh, le, ça faisait euh, 633 pages. Donc, on n'entre pas comme ça impunément dans 633 pages. Et là, ça a été vraiment un, un coup de foudre. J'ai survolé. Je me suis dit « bon, ça, c'est vraiment très, très bien » un livre totalement oublié de toutes les listes, et c'est scandaleux, le livre de Boilem Sansal, qui invente une langue, euh, la critique d'Irablésien parce qu'on a besoin de clichés, mais qui invente véritablement la langue française en même temps qu'il écrit. Voilà, donc moi, j'étais vraiment euh, la douane volante. Les
1: livres qui m'ont vraiment marqué dans cette rentrée, le
0: premier qui me vient à l'esprit, c'est le, le livre de Jonathan Franzen, donc, euh, qui est sorti à, à l'Olivier, euh, dans la toute première salle d'ailleurs des, des publications de rentrée, euh, mi-août. C'est un livre dont je ne voulais pas parler au départ, parce que, alors justement, voilà, c'était le livre attendu de la rentrée étrangère. Euh, je m'étais dit qu'il fallait se centrer sur d'autres euh, livres, et puis que, d'une certaine manière, il n'aurait pas besoin qu'on en parle. Et ce qui m'a frappée au fur et à mesure de la parution des, des papiers, que je lisais, parce que normalement je ne lis pas les papiers de, des autres, en tout cas euh, pas avant la publication de, de mon propre article, là je les lisais puisque je pensais que je n'en parlerais pas. Et j'ai été très frappée par le fait que tous les critiques manquaient à la lecture de ce livre, parlaient de tout à fait autre chose que du livre. Et moi c'est un texte qui m'a profondément marqué. d'abord parce que j'apprécie énormément l'œuvre de cet auteur, euh, mais parce qu'il est allé beaucoup plus loin que dans son précédent, les corrections qui, qui avaient reçu euh, pas mal de prix et qu'il a changé pour une, euh, pour une part euh, ce que je pouvais penser de la littérature et le rapport entre euh, un auteur et son œuvre euh, ce qu'il peut mettre de, de biographique pour travailler sur un genre euh, il l'envisage d'une manière qui était totalement contraire à tout ce que je pouvais penser jusqu'à présent et il a euh, modifié absolument mon mon point de vue sur cette question. Dans la littérature française, Le Clève de marie Sec, là aussi, c'est une vraie surprise, une vraie découverte. C'est un auteur dont j'appréciais pas forcément tous les romans. Euh, et là, j'ai été absolument euh, euh, conquise par ce texte, par sa force, par sa crudité presque. Euh, et là encore, c'est un, un texte qui a, qui a provoqué des réactions primaires, je trouve, dans la, dans la critique en général, où on reprochait à. A Marie-Darieus employait des mots euh, très crus, comme si euh, c'était véritablement un problème en littérature. Ou en tout cas, quand c'est une femme qui s'emploie, apparemment, ça pose un, un problème. Dominique Le livre qui m'a le plus marqué,
1: c'est David Grossman, Une femme plus dans la langue. C'est vraiment le livre qui, qui m'a... C'est un livre avec, qui est traversé par un personnage de femme, comme il y en a deux ou trois par siècle dans la littérature, et, et qui dit énormément de choses... J'aime la langue, j'aime la construction, et euh, enfin, j'aime à peu près tout dans ce livre, donc voilà. Et euh, celui-là, c'est un livre qui reste, euh, dont j'ai pas oublié un seul passage. Euh, autrement, de manière plus subtile, par exemple, euh, un livre des éditions de minuit édition de Noir, qui a se rapporté, sur lequel je même pas encore écrit. Euh, ça, c'est un livre, quand je l'ai lu, quand je l'ai refermé, j'ai pensé l'oublier, et en fait pas du tout, un livre qui me suit. Et celui-là, je sais que par exemple il me restera euh, en mémoire plus que, que d'autres peut-être qui, euh, qui sont des, de, de, des écrivains de, 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 de grands talents. Je pense qu'il y a une véritable réflexion sur
0: l'histoire, euh, dans le double sens du terme, c'est-à-dire à la fois l'histoire histoire du monde euh, très noir euh, beaucoup de textes qui parlent d'Apocalypse euh, ou de Deuil euh, là c'est le dernier euh, article que j'ai écrit euh, qui s'appelle justement Journaux de Deuil et qui parle euh, de trois morts euh, et de, de la manière dont la fiction permet euh, de surmonter la mort c'est le deuxième sens du mot histoire voir comment le roman peut dire euh, ces histoires très noires, très dures euh, et aller euh, peut-être du côté d'un espoir. Et euh, il me semble qu'il y a une réflexion politique, une réflexion historique très très forte, euh, dont témoigne peut-être euh, d'une certaine manière le prix Boncourt, euh, avec l'art français de la guerre, qui, qui, qui est un, un roman qui, euh, qui creuse notre histoire récente et nos, nos silences face à l'histoire française. Euh,
2: il me semble que ce serait ça, oui. Antoine Perrault. Comment vivre avec un salaud. Euh, on le trouve aussi bien, même si lui euh, ne donne que très peu de gages, euh, et ne concède pas que c'est un salaud. On peut le, le, le voir dans, dans le livre d'Emmanuel Carrère. Euh, on peut le voir dans le livre de Sorcha chalandon à propos d'un traître à la cause républicaine irlandaise. On peut le voir, bien entendu, euh, avec génie. On voit comment... Toute notre vie, même si on prétend avoir les œillères idoines, être intellectuellement, politiquement, éthiquement, moralement armé, nous vivons avec euh, des traîtres. Des traîtres qui sont en nous ou qui nous perforent de l'extérieur comme des bombes à fragmentation. Et la littérature, euh, c'est une façon euh, non pas d'acclimater, euh, parce qu'il euh, ne faut pas forcément les accepter, mais c'est une façon... D'apprendre à vivre avec les traîtres, avec les salauds, avec, en définitive, un autrui hostile. Mais dans autrui hostile, je préfère retenir autrui. Et donc, la littérature, c'est une obligation de poser le regard sur l'autre et de ne pas l'oublier. Et c'est déjà, déjà bien, hein Dominique Il y a quelque chose qui traverse la littérature française, en
1: particulier depuis plusieurs années, et qui ne se dément pas, c'est le chevauchement entre le réel et la fiction. Et il y a de plus en plus de, de romans. Là, je pense, euh, je pense à Morgan Sportes, par exemple, qui a fait un travail sur un fait divers réel, mais euh, il n'y a quasiment aucune reconstruction romanesque. Euh, mm -hmm. Je pense à Lémenov, par exemple, aussi, qui est le Renaud Douillère, qui est, qui est, qui est euh, ancré sur du réel, sur, sur la vie réelle de, de d'Edouard Liméneuf, c'est comme si la fiction n'osait plus exister en tant que telle et qu'elle avait presque toujours besoin maintenant de s'ancrer pour, euh, pour convaincre dans un élément, de, un élément du réel. Peut-être -ce une certaine défiance, euh, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais je, je pense que ce pas complètement faux, une certaine défiance par rapport à la masse d'informations pour lequel l'on met en doute et finalement, on retrouve la confiance à travers une, une, une fiction qui n'en est pas tout à fait une. On croit davantage le roman, paradoxalement, qu'on ne croira l'information. La manière dont sont produits les livres, il est pour quelque chose, de manière insidieuse. C'est-à-dire euh, qu'à partir du moment où un livre est estampillé, vécu, euh, la fille elle raconte sa banlieue mais elle y a vécu pour de vrai, euh, un tel raconte sa vie. Il, il a réellement perdu son frère dans un accident, etc. etc. À, partir de ce moment, à partir du moment où les sont promus là-dessus, forcément, euh, ça, 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 ça induit le gommage des frontières d'une part et peut-être quelque chose d'un peu restrictif dans la manière d'aborder la littérature.
2: Antoine Perrault. La langue de génie, d'Alexis Génie, est une langue très classique avec l'ampleur, l'amplitude, le lyrisme qui poursuit sa route depuis Chateaubriand en définitive. Je n'ai pas eu l'impression euh, d'une langue, même si Trouillot est tout à fait extraordinaire, mais d'une langue comme ça qui, qui surgit dans, dans sa pureté neuve. D'abord, pureté, il faut s'en méfier. Il euh, y a des langues qui nous bercent et il faut accepter toutes les berceuses. Je ne crois pas qu'il faille euh, vouloir euh, retrouver à chaque fois euh, un Joyce ou un Proust euh, dans une rentrée littéraire. On a finalement euh, compris qu'il fallait euh, apprendre à se lasser euh, de, de, de ces romans noirs américains euh, qui ont envahi tout de la littérature à la presse. Euh, dimanche, point. Il pleut, point. Je sors de chez moi, point. De suspension. Non. Non, là, c'est terminé. Euh, là, de, de ce point de vue-là, c'est très intéressant de lire euh, Le Chalandon. Euh, sort Chalandon, qui était un journaliste à Libération euh, et... Euh, qui a des phrases très sèches, mais avec un véritable pouvoir d'évocation, et pas du tout des phrases nécrosées à force d'avoir été écrites et, et réécrites. Mais on sent très bien euh, l'ancien journaliste de, de Libération, Alexis Geny, s'inscrit dans une lignée, euh, et on pourrait parler euh, de l'art français d'écrire.
1: Mediapart.